0: Amen. Geweldig om zo samen met elkaar in aanbidding te zijn. ons blik te richten op de Heer, op Jezus, op God, op de Heilige Geest. En ik vind het ontzettend tof dat we een hele dag met elkaar mogen beleven... om ook daar dieper in te duiken. En ook om sleutels te ontvangen die we nodig hebben om het Koninkrijk van God te gaan bouwen. Vandaar het thema, zoals jullie ook achter kunnen zien en op alle socials konden zien. Let your kingdom come. Het verlangen van ons is dat we het Koninkrijk zichtbaar zien worden in onze maatschappij. En ik heb het voorrecht om daar even kort wat over te gaan vertellen aan jullie. Ik ben zoals Mark al zei naar Amerika geweest. En sommigen van jullie waren er misschien bij in mei. Toen hadden we ook kingdom culture. En toen heb ik kort wat gedeeld over het proces waar ik in zat. Ik zat thuis om mijn flatje en ik keek naar mijn leven. En ik werd heel erg verdrietig, want ik had het idee dat God mij vergeten was. Ik zag om me heen dat mensen gingen trouwen, mijn vrienden gingen trouwen... Mijn vrienden kregen kinderen, ze kochten huizen en ik zat in de lockdown alleen in mijn flatje. Waarin ik ontzettend verdrietig, maar ook wel een beetje boos was op God. Van hé, hey, maar Heer, ziet u mij dan niet wat ik allemaal voor u doe? Waarom zegent u mij niet met de dingen die zo in mijn hart zitten? Ik wil ook een vrouw, ik wil ook kinderen, ik wil ook een mooi huis en op dat moment zei ik ze ook van, oké, okay, toen ben ik op mijn knieën gegaan. Ik heb gezegd, God, hier zijn al mijn verlangens, hier zijn al mijn dromen. Doet u maar wat u denkt dat moet gebeuren. En toen kwam het verlangen om een tijdje weg te gaan naar Amerika. Toen ben ik naar Amerika gegaan. Ik heb een plan gemaakt en deze mooie kerk heeft deze, dit plan goedgekeurd. En ze hebben me op betaald, verlof gestuurd. Ze zeiden, we willen je zegen in dit plan. Ik had ook nog heel veel mooie mensen om me heen die mij financieel... Supporten en ik mocht naar Amerika gaan. En als ik één ding kan aanraden aan jullie. Is dat het soms heel goed is om even uit je vertrouwde omgeving te stappen. En om op reis te gaan. En vandaag zijn er ook heel veel organisaties die daar wat over gaan vertellen in het pauzeprogramma. Dus ga er ook vooral heen als je het verlangen hebt om, om eventjes weg te zijn van hier. Want het zet je denken in een ander perspectief. En daar wil ik graag wat met jullie over delen. Dus zoals ik al zei, ging ik naar Amerika toe, ik had mijn ticket geboekt en ik had ontzettend veel verlangen voor hetgeen wat God ging doen en ging spreken. En God heeft op wonderbaarlijke manieren zichzelf aan mij laten zien. Hij heeft heel veel um, wonderen gedaan eigenlijk in mijn leven in die tijd. Ik ben als eerst naar een megakerk geweest, Gateway Church. En Gateway Church is een kerk waar elk weekend zo'n 100.000 mensen naartoe gaan. Dus dat is ontzettend bijzonder om daar even te mogen proeven wat God daar doet. En een van de verhalen die ik even kort wil vertellen... is hoe God dan ging voorzien. Ik was daar in Amerika. Ik had voor de eerste tien dagen een mooie plek om te overnachten. En daarna was nog helemaal niks geregeld. En ik zou er drie maanden zijn, dus er moest wel wat gebeuren. En ik had ook niet miljoenen bij me dat ik alles maar kon kopen en, 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 en regelen. Nee, God moest het echt gaan doen in mijn leven daar... Dus ik ontmoette op een hele bijzondere manier... Een, een Nederlandse man die was getrouwd met een Amerikaanse vrouw. En um, uh, ik, ik bezocht ze thuis en ze hadden een prachtige vleugel. Nou, als je mij wil raken, dan moet je vleugel in je huis zetten. Dus ik vroeg van, mag ik even op jullie vleugel spelen? En ik begon te spelen en uiteindelijk waren, waren we twee uur verder... en we hadden een prachtige aanbiddingsavond gehad. Er was een hele bijzondere klik met deze mensen. En de dag daarna ging ik weer naar de plek waar ik sliep. En toen appte ze mij. Ze zeiden, hey, we hebben gebeden... en we hebben het idee dat de Heilige Geest tot ons spreekt. En we hebben het idee dat we een auto voor jou moeten kopen. Ik, ik las het echt een paar keer terug. Een auto voor mij kopen, dat is iets wat ik nodig heb daar in Amerika. Je hebt niet, zoals hier in Nederland, alles dat je op de fiets kan doen... of openbaar vervoer. Dat is daar helemaal niet zo goed geregeld. Dus ik had een auto nodig. En toen stuurde hij even een linkje. Van deze auto hebben we op het oog. Nou, raad eens, die auto was 13.000 dollar. En ze hadden me één keer ontmoet nou, ga mij niet wijsmaken dat het allemaal toeval is. Dit is gewoon God die voorzag in een nood die ik had. En hij zei daarnaast ook nog... Uh, mijn, mijn schoonouders, die hebben een groot huis... en ze vinden het hartstikke fijn om je te ontvangen. Um, dus ik ging naar... ik zei, nou, wil ik dat. Dat lijkt me prachtig. In de grootste villa wij van Dallas. En dan denk ik ook weer van... het heb het allemaal niet nodig... maar het is wel heel fijn om een beetje comfort te hebben. Dus ik zei geen nee. Dus ik dacht, nou, laat, ik daar, laat ik daarheen gaan. En ik was daar een week. En daarna die week zouden we even kijken hoe het beviel. En ze vroegen van Edwin... Het zou voor ons echt een, een privilege, een voorrecht zijn... om jou de komende drie maanden een thuis te bieden. En dat willen we heel graag voor je zijn. Dus ik heb drie maanden ook daarin zoveel zegen ontvangen. En dit wilde ik kort even vertellen, omdat God zorgt. We zingen heel vaak liedjes als Jaira, God voorziet... Maar geloven we het echt? Geloven we echt dat God op ons gericht is en dat hij ons in onze behoeftes wil voorzien? Nou, ik heb het ervaren dat God echt Jaira de voorziener is. Hé, hey, en... Nou, ik ben dus naar Amerika geweest en ik vond het heel tof en heel mooi en heel veel geleerd. Maar ik vond het ook soms wel lastig. Amerika is een, is een bijzonder land. We kennen het allemaal van tv... En er zijn ook wel sommige lastige dingen in de cultuur. Wat ik onder andere heel lastig vind, is dat het elke dag gaat het over politiek. Nou, ik kwam in een gebied waar iedereen helemaal fan was van president Trump. Um, dus daar heb ik ook heel veel over gehoord. En ik met mijn Nederlandse gedachtegoed ging daar soms tegenin. Nou, dat was niet altijd heel fijn. Want je gaat zo snel, sta je tegenover elkaar. En terwijl we juist als christenen bedoeld zijn om samen in eenheid te leven. Dus politiek vond ik lastig. Ook alles draait daarom eten. Uh, zo snel mogelijk. Alle fastfoodrestaurants zijn 24-7 open. Um, wat vond ik nog meer lastig? Ik vond het ook lastig dat... Ja, het gaat heel erg om de American dream. America first. Um, let's make America great again. Al die termen die zo op jezelf gericht zijn. En, 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 en de zegen de hele tijd naar jezelf toe te halen. Nou, dat waren een aantal dingen dat ik lastig vond. En dacht van, oh dat, nou, dat, 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 dat schuur. Dat vind ik... Ik sta daar anders in als Nederlander. En, um, en toen dacht ik van, ja, maar is dat niet zo met elke wereldse cultuur? Is dat niet met elke... Als ik naar Nederland kijk bijvoorbeeld, dan zie ik ook dingen waarvan ik denk... We zijn wel erg ver afgedwald van hoe God het bedoeld heeft. En tot die conclusie kwam ik ook wel. Weet je, Amerika schiet tekort op bepaalde gebieden. Maar als ik naar een ander land zou gaan, zou dat ook op verschillende gebieden kunnen plaatsvinden... dat, ik, dat, dat ze tekort schieten... En toen dacht ik ook van, maar hey Ed, jij bent niet geroepen voor de Amerikaanse cultuur om daar aan te bouwen. Je bent niet geroepen voor de Nederlandse cultuur om dat te gaan bouwen in je leven. Je bent geroepen voor een andere cultuur. Het koninkrijkscultuur. En dat zijn wij met elkaar, kingdomculture. Dat is ons verlangen dat we het koninkrijk van God steeds meer zichtbaar zien worden in ons land. En dat vraagt dat we andere keuzes gaan maken. Want als wij de kerk uitstappen, naar ons werk gaan, naar school gaan, naar onze studieverenigingen gaan... En als we gewoon lekker meedoen met het koninkrijk... en de normen en waarden die in ons koninkrijk gelden in Nederland... dan zullen wij helemaal niet het verschil maken. Want dan gaan we met de stroom mee. Dan gaan we de makkelijke weg. Maar wij zijn geroepen voor een ander koninkrijk. Het koninkrijk van God. En daar wil ik kort wat over vertellen. Want ik heb veel mooie lessen mogen leren in Amerika. En ik wil drie van die lessen met jullie gaan delen. Om op die manier te kijken... oké, okay, hoe kunnen we dan inderdaad dat verschil maken? En hoe kunnen we anders zijn in ons doen en laten in ons bewegen... hier in Nederland. Nou, de allereerste les die ik graag met jullie wil delen... gaat over het volgende. Want ik zag in Amerika dat de christenen die ik heb ontmoet... heel anders omgaan met geld. Ze waren echt ontzettend vrijgevend. Wat ik al zei, ik heb een auto van 13.000 euro... tot mijn beschikking gekregen. Ik heb niet die 13.000 euro gekregen, voor alle duidelijkheid. Maar ik mocht wel drie maanden lang in die auto rijden. En... Ook kwam ik bij Gateway Church en ik had een gesprek met uh, een aantal worshipleiders. En, en die zeiden van, hé, hey, hier heb je een aantal boeken. Uh, neem ze maar mee en ga maar lekker lezen, want deze boeken hebben ons gezegend. En ik had mensen ontmoet en die me een hand. En er, en er zat iets in die hand. Dus ik kijk, ik kijk, oké, okay. dus ik zou even kijken, even op de wc stiekem kijken. 100 dollar in mijn hand gedrukt. Ik dacht van, hoezo? Maar gewoon zo, dat cultuur van vrijgevigheid. En ik denk dat we daar echt in iets als Nederlandse christenen nog in te leren hebben. Want hoe vaak zijn wij wel niet in de macht van geld? Maken we ons zorgen over alles wat er op financieel gebied gebeurt? Ik denk niet dat altijd de Nederlandse kerk bekend staat om zijn vrijgevigheid. Omdat we zo beïnvloed worden door onze eigen cultuur. Altijd in het buitenland worden wij als Nederlanders gezien als gierige Nederlanders. Kijken, kijken, niet kopen. Dat zo staan wij bekend, toch? Maar ik geloof dat we een andere cultuur mogen uitleven. En daarom wil ik ook kort even iets vertellen ook over het woord. Want hoe gaat dat dan in de Bijbel? Vanaf het begin al leert God hoe wij om mogen gaan met onze bezittingen, met ons geld. In het begin met Adam en Eva leerden ze al hoe ze God mochten dienen. Hoe ze de God mochten aanbidden met hun offers. En het was altijd zo dat de eerstgeboren, van alle eerstgeboren dieren kochten ze... Kochten ze of kozen ze het beste dier uit. En dat gingen ze aan God offeren. En niet het dier wat ze eigenlijk niet meer nodig hadden als leftover. Nee, het beste deel... werd altijd aan God geofferd. Maar ook verder in de Bijbel zie je ook dat de oogst... die in het Oude Testament uh, rijp was... dan altijd het eerste, het beste deel ging naar God. En dat is het concept wat God ook aan ons wil geven. Hoe, hoe gaan we om met ons geld? Hij zegt... Het eerste deel, het beste deel, een tiende deel, dat mag je aan mij toevertrouwen. En als ik kijk naar de oudere generatie in de kerk, zie ik dat dat heel vaak goed gaat. Dat daar ook, omdat dat nou eenmaal zo is aangeleerd, maar in de jongere generatie zie ik steeds meer dat principe verdwijnen. Tiende, geven we dat überhaupt nog? Moet dat nog? Is dat niet van het Oude Testament? En we hebben altijd smoesjes, altijd kunnen we wel een reden verzinnen... waarom we de tiende niet hoeven te geven. Maar uiteindelijk zijn het allemaal smoesjes die zaken in stand houden... om geld over ons te laten regeren. In de Malayachi, een bijbeltekst in het Oude Testament, laatste bijbelboek... daar wil ik even kort een tekst voorlezen. Als het goed is, komt die ook op het scherm. Dan gaat het best wel heel duidelijk zijn. En dat gaat misschien schuren, maar ik vind het niet erg als mijn preek schuurt want ik wil dat wij in beweging gaan komen... en dat dingen soms maar even lastig zijn. Dat vind ik niet erg. Dus ook deze tekst is best wel duidelijk en hard. Dus laten we lezen. Malachi 3, vers 8 tot en met 10 ga ik lezen met jullie. Dus let goed op. Want vaak bij de Bijbellezing gaat de aandacht weg... en dat gaat vandaag niet gebeuren, dus we gaan goed opletten. Vers 8. Vinden jullie dat een mens God mag bestelen? En toch bestelen jullie mij. En zeggen dan, hoezo bestelen we u? door de tienden en de heffingen achter te houden. Jullie zijn vervloekt en nogmaals vervloekt. En toch blijft het hele volk mij bestelen. Stel maar maar eens op de proef, zegt de Heer van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer... zodat er voedsel in mijn tempel is. En zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open... en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen. Nou, dat is best wel... Heftig, denk ik, als je het zo hoort. Als jij dus je tiende niet geeft, dan bestil je God. En dan ben je vervloekt. Dat is best wel... En dan zeggen we vaak in de kerk... Ja, we mogen niet oordelen, we mogen niet... Weet je wat God hiermee bedoelt? Wij leven in een vervloekte wereld. Dus automatisch, als wij ons leven niet aan God overgeven... Dan leven wij... Dan dus plaatsen we eigenlijk onszelf onder de vloek... In dit geval van geld, van onze bezittingen. En hoe kunnen wij onszelf onder die vloek weghalen, is om God te gehoorzamen en ons eerste deel, ons beste deel, aan Hem te geven. En op het moment dat we dat aan Hem geven, dan kunnen we ook weten dat we los zijn van die vloek en dat we de zegen van de Heer kunnen ontvangen. En durven wij daar een stap in te zetten, durven wij te zeggen van, hey nee, Heer... Ik weet niet hoe ik deze maand rondkom, maar ik weet wel wat er binnenkomt. En als u in uw woord zegt dat ik het eerste deel, het tiende deel, mag geven aan u, dan wil ik u daarin vertrouwen. Ik geloof oprecht, lieve broers en zussen, dat wij met 90% van ons geld rijker zijn dan met 100% van ons geld. Want die 100% doen we het op eigen kracht en die 90% zeggen we, heer, we zijn afhankelijk van u en u zorgt voor ons. En ik ga nu niet een oproep doen, kom naar voren en geef je tiende. Dat mag je lekker zelf uit gaan zoeken met de Heer, hoe je dat wil gaan doen. Maar ik wil je wel uitdagen om kritisch te gaan kijken... hoeveel macht heeft geld op mijn leven? En wil ik het op eigen krachten of wil ik de Heer vertrouwen... dat Hij daarin voor me zorgt? Dat was een van de eerste lessen die ik mocht leren in Amerika. En een andere les die ik mocht leren is hoe we als christenen om mogen gaan met het principe van rust. Zowel in Amerika als in Nederland zie ik dat we op zo'n enorm hoog tempo aan het leven zijn... en dat we allemaal maar doorhollen. Um, maar wat ik mooi vond is dat de christenen in Amerika die ik heb ontmoet... echt een andere, ander ritme hadden in hun leven. Dat zij veel beter in staat waren om vanuit rust te bewegen... en vanuit rust keuzes te maken en ook echt rust in te bouwen in hun agenda's... En toen dacht ik van wow, maar als ik dan ook bijvoorbeeld soms naar mijn eigen kerk en omgeving en vrienden met wie ik optrek kijk. Dan zie ik dat veel mensen het zwaar hebben. Veel mensen richting overspanning of burn-out gaan. Als ik heel eerlijk ben, ik heb geen persoon gesproken in Amerika. En dat komt ook wel natuurlijk dat ik niet heel Amerika heb gesproken. Maar de mensen van wie ik, wie, die ik heb ontmoet, ik heb geen mensen gezien die klachten uh, worstelden met burn-out of omdat ze zo goed in staat waren om vanuit rust te leven. En ook als we naar de Bijbel kijken, Genesis 2, mag ook wel even op het scherm. Kennen we allemaal wel het scheppingsverhaal van God. Waarin God de aarde schept in zes dagen. En dan staat er in vers 2, of Genesis 2 vers 1 staat het volgende. En zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid. En op die dag rustte hij van het werk dat hij had gedaan. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig. Want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. Dus ook hier al zien we dat God aan het begin van de schepping al zo duidelijk maakt van... het is belangrijk om rust te nemen. God die alles heeft gemaakt en alles aan kan, die koos zichzelf voor dat we een rustdag nodig hebben. Dat we een dag hebben waarin we even alles laten liggen en even niet bezig zijn met... de werkzaamheden die we dagelijks uitvoeren. Ook dat is weer een stap in het diepe. Want hoe kan ik dan alles afkrijgen? Hoe kan ik dan zorgen dat ik al mijn verplichtingen nakom? En die hebben we nogal veel in onze tijd. En wat ik al vertelde, ik was bij Gateway Church... de kerk waar ik dus veel naartoe ging en veel mocht leren. En de voorganger die heeft veel boeken geschreven... ook onder andere boeken over rust. En op een gegeven moment deelde hij een getuigenis van, zijn, van zichzelf... In 2002 werd Gateway Church opgericht in Dallas. Het was, een, uh, het was een voorganger die had een droom en die had ook het idee van ik mag hierin uitstappen. Dus die startte de kerk en in de eerste jaren was het echt booming. Er gingen massaal mensen naar die kerk toe en er kwamen ook veel mensen tot geloof. En het groeide binnen een aantal jaar al uit tot een megakerk. Al drie, vier, vijfduizend leden hadden ze in de eerste jaren van hun oprichting. En op een gegeven moment werd paste uh, Robert Morris werd wakker... en hij zat op zijn bed en hij deed zijn chocola open en hij pakte zijn sok en hij begon te huilen. En waarom begon hij te huilen? Omdat hij zijn andere sok niet kon vinden. Nou, dan ben je ver heen. Dan ben je echt op en opgeblust en uitgebrand. Dus zeiden de oudsten van die kerk, je moet niet meer elk weekend gaan spreken... Je doet normaal vier, vijf diensten in een, in een weekend. Je moet even alles neer gaan leggen. Helemaal niks meer doen. Dus we willen dat je zes weken thuis gaat zitten. Dus hij was thuis gaan zitten en had alles losgelaten. En de kerk ging gewoon lekker door. Weet je, kerk bouwen niet op mensen, bouwen op Jezus. Dus als iemand even wegvalt, dan gaat het gewoon door. En daarin merkte hij van, oké, okay, ik laat het nu los. Maar het helpt me eigenlijk helemaal niks. Dus na die zes weken zei hij van, ik ben nog steeds moe. Nog steeds opgebrand en opgeblust. Ik voel me geen haar beter dan dan in de begintijd, of dat ik hier wegging. Dus zeiden die oudste, dan ga je nog maar een week thuis zitten. Dus hij zat zeven weken thuis, werd weer in contact met de oudste. Nog steeds was hij heel erg moe. En op zeven weken en drie dagen werd hij wakker... en hij zei, ik weet niet wat er is, maar ik, ik voel me weer helemaal fris... kip lekker. ik wil weer lekker aan de slag gaan. En toen zei God tegen hem, maar tel eens even de dagen die je nu thuis hebt gezeten... Nou, als rekendocent 7 keer 7 is. Heel goed, 49. Plus drie dagen, hoeveel zijn we dan? 52 dagen. Hoeveel weken zit er in een jaar? 52. Dus God zei, 52 dagen heb je nu thuis gezeten. En dat zijn precies het aantal dagen waarin jij de Sabbat niet in eer hebt gehouden. Om gezond te functioneren, lieve zoon en lieve dochter, heb je het nodig om Sabbat in je leven te hebben. En Sabbat staat voor rust. En God introduceert het al in het scheppingsverhaal. Je kan mij niet vertellen, ook al ben je een supermens... dat jij geen Sabbat nodig hebt. Jij hebt het nodig om gezond te kunnen blijven functioneren. En hoe ziet zo'n Sabbat eruit? Want ik denk wel dat we misschien wel weten van Sabbat is belangrijk. Maar als ik ook naar deze kerk kijk... op zondag ervaar ik het niet altijd als Sabbat... want ik moet vaak hard aan de bak... En we hebben allemaal misschien wel een bediening in de kerk. En op zondag is dat niet altijd te rustig. Maar laten wij gaan kijken hoe we het sabbatsprincipe in ons leven terug kunnen gaan brengen. Dat kan dus bijvoorbeeld zijn dat je zegt, de zaterdag, dan is, dat is mijn sabbatsdag. En heel veel mensen vinden het dan ook moeilijk om dan op de bank te liggen. En dan gaat Netflix aan. En aan het eind van de dag denk je, oh, ik ben eigenlijk nog helemaal niet uitgerust. Ik voel me eigenlijk alleen nog maar slechter en ellendiger. We, zijn, we vinden het zo moeilijk om ook te weten hoe kunnen we tot rust komen. En één principe die ik heel erg belangrijk vind om aan jullie te vertellen... hoe jij je Sabbat kan invullen... is dat je in verbinding bent met God op zo'n dag... met je naasten en met jezelf. Op het moment dat je op die drie punten in verbinding bent... dan gaat je lichaam tot rust komen. Dus Sabbat betekent niet dat je de hele dag in een kamertje moet zitten... met een lampje en de Bijbel de hele dag moet gaan lezen... Of dat je de hele dag naar aanbiddingsmuziek moet luisteren. Nee, Sabbat is ook met je vrienden gezellig samen eten. Praten van hart tot hart. Die verbinding. Samen misschien voor elkaar bidden. God zoeken. Maar laten we gaan kijken hoe we ook op dat gebied gezond kunnen worden. Dat we rust in ons leven. En juist ook, net als met geld, maar ook met dit. Wij kunnen zo'n ander geluid laten horen dan deze wereld. Want deze wereld... Elke supermarkt is tegenwoordig zeven dagen in de week open. Net zoals heel veel andere winkels. En vaak schoppen we tegen die Sabbat aan. Hè, van religie, wetticisme. Euh, als, we, als we op zondag geen ijsje mag kopen. Daar gaat het niet om met Sabbat. Sabbat is gemaakt door God. Bedacht door God voor ons. Om ons tot zegen te zijn. Dus het gaat helemaal niet om dat je op de Sabbatsdag niet uit eten mag gaan. Dat mag prima. Maar het gaat erom dat je... Dat je, dat je Rust in je eigen leven weer inbouwt. En daar mogen wij als Nederlandse kerk ook gezond in gaan worden. Om vanuit rust te gaan leven. En dan kan je misschien denken dat ik met deze preek nu aanmoedig om helemaal niks meer te gaan doen. Nou, dan heb ik punt drie nog. Want ik ga het ook hebben over toewijding. In Amerika zie ik, heb ik gezien, dat christenen ontzettend toegewijd zijn in hun wandel, in hun relatie met God. Ik kwam in de eerste week um, in Amerika bij het gezin waar ik sliep. En die man had het allemaal wel even voor mij al bedacht. van Oké, okay, we gaan uh, maandag om zes uur dit doen ochtends En dan gaan we dan in de middag gaan we al, uh, gaan we eten met de groep. En dan gaan we weer bijbelstudie doen. Dus ik heb heel veel bijbelstudies gevolgd. En sommige begonnen al om zes uur ochtends door de week. En de meeste mensen die mij kennen weten dat ik niet altijd in de ochtend op mijn best ben. Maar ik vond het wel heel mooi om op die manier te zien wat de toewijding was van christenen. Om in het woord te zijn. Om de bijbel te lezen. En dat mag inderdaad wat kosten. Maar ook... Uh, upper Room, misschien wel bekend bij een aantal van jullie, was ook in, in uh, Dallas. Dat is, dat is een, een, een soort kerk waar ze uh, veel bidden, aanbidden en een gebedsruimte hebben die om zes uur al open gaan. En dan kan je denken, om zes uur s ochtends is het nog heel erg leeg. Maar dan, op zes uur s ochtends, voordat mensen naar hun werk gingen, gingen ze al daar naartoe om verbi te verbinden met God en om bij Hem te zijn. Dus dat was ontzettend inspirerend. En ik denk ook van ja, wat mag het ons kosten? Als ik heel eerlijk naar mezelf kijk, heb ik heel lang gezegd... ik ga stille tijd houden in de avond... want op de ochtend ben ik niet zo goed fit en, en ben ik moe. En dan doe ik het wel op de avond. Maar ik weet ook als ik naar mijn avonden keek... dat ik heel erg moe was en dat ik soms gewoon zelfs... tijdens het bidden of het bijbellezen in slaap viel. En dan kom ik op de vraag van... is God ons eerste beste deel waard... of mag Hij het doen met onze restjes... Hoeveel prioriteit heeft Hij in ons leven? Heeft Hij überhaupt een plek in je agenda? Of is onze agenda gevuld met allemaal verplichtingen, sociale contacten... en moeten we kijken of God wel enigszins ruimte mag krijgen in onze agenda? Weet je, toewijding is ontzettend belangrijk. En als ik dan keek naar al die mensen daar in Amerika... zie ik ook bijvoorbeeld gewoon dat ze op straat voor elkaar aan het bidden zijn... of dat ze... Um, ja, echt veel meer christen ook op de andere dagen dan de zondag alleen zijn. En in Nederland is het heel vaak gerelateerd aan de zondag. Dan ben ik christen en in de week dan doe ik mijn eigen ding. Maar mogen we toegewijd christen zijn? Mogen we toegewijd zijn in al onze keuzes die we maken? En mag het ons wat kosten om met hem te zijn en om te bouwen aan de relatie met hem? En dat vraagt soms keuzes. Dat vraagt soms om niet mee te gaan naar de bioscoop en thuis te zijn met God. Of dat vraagt keuzes om net even wat eerder op te staan. En dat betekent dus misschien ook wat eerder naar bed gaan. Wat mag het je kosten? En in de Bijbel vind ik zo'n mooi voorbeeld. Dat verhaal heb ik ook heel vaak in Amerika gehoord. Dat kennen we ook wel ongetwijfeld. Dat Maria bij Jezus is. En op haar knieën gaat. En een kruikje breekt. En in dat kruikje zit olie, parfum. En dat stort ze uit over Jezus' voeten. En ze doet met haar tranen en de olie. En de wassen met haar haar de voeten van Jezus, een salve Jezus. En in die tijd was die parfum zo kostbaar en zo duur... dat het gelijk stond aan een jaarloon. Wat ik zo mooi vind aan die daad is dat Maria niet bezig was... wat vinden mensen ervan wat ik doe? Want die mensen die vinden altijd wel wat. Als jij andere keuzes gaat maken in je leven, dan vinden mensen daar wat van. Maar is dat belangrijk? Moeten we mensen pleasen... of mogen we God gehoorzaam in onze toewijding aan hem? En dat stond dus voor een jaarloon, dus ze gaf... Ze deed een hele gekke daad, maar daarmee liet ze zien: Jezus, u heeft alles, u mag alles hebben. Ik wil me volledig aan u overgeven. Ik verlang naar lieve mensen, dat wij een kerk zullen zijn... die anders is dan deze wereld. Dat wij anders omgaan met ons geld dat we tot zegen mogen zijn voor deze wereld met ons geld... in plaats van dat we onder de vloek blijven leven... waar we onszelf onder plaatsen. Omdat dit een vervloekte wereld is. Het gaat hier alleen maar om meer verdienen, hoger salaris. En dan kun je een grote huis kopen en dan heb je een groot huis. Maar dat gaat je hart niet vervullen. Jezus gaat alleen je hart vervullen. Dus laten we niet onder de vloek leven... maar laten we onder de zegen leven en ook met rust. Wat ik zei over dat geld met die 90, 10 procent. Ik geloof ook dat we meer kunnen doen in zes dagen dan dat we in zeven dagen kunnen doen zonder God, op eigen kracht. Mijn hart breekt als ik op mijn school weer ben waar ik lesgeef. En dat ik al zie dat jongeren eraan onderdoorgaan, doorgaan, verward raken, het niet meer weten. Willen wij dat voorbeeld in stand houden? Willen wij mensen richting die overspannenheid bewegen? Of kunnen wij zeggen tegen mensen, hé, hey, laten we samen Sabbat gaan vieren... En als mensen God nog niet kennen... kun je ook een ander woord voor sabbat gebruiken. Maar laten we samen verbinden met elkaar. Dat we echt over de dingen praten waar het om gaat in dit leven. Maar ook in onze toewijding. Mag het wat kosten? Mag het, mag het zo zijn dat ik eerder opstand tijd met God te, te nemen? Of, of, of wat bij je past. Maar dat God een plek in je, mag, in je agenda mag hebben. Dus ik ga zo meteen bidden met jullie. En ik wil eigenlijk gewoon vragen... wil jij je op deze drie punten gaan toewijden aan hem. Aan overgeven aan hem. Durf jij tegen God te zeggen, God, hier zijn mijn financiën. Ik vind het super spannend. Ik kom nu al amper rond. Dan durf je ook je rust, je tijd aan hem te geven. Dus je zegt, God, hier is mijn agenda. Wilt u het invullen? Lieve christenen, lieve broers en zussen, we zijn een marathon aan het lopen en geen sprint aan het trekken. En het is tijd dat de kerk van Nederland gezond gaat worden. En dat betekent dus ook dat we terug moeten gaan naar het Woord, zoals God dingen bedoeld heeft. En dat we niet ons laten meeslepen door hoe het in deze wereld eraan toe gaat, maar dat we tegen de stroom in durven te gaan. Om Hem te gehoorzamen, om onszelf toe te wijden aan Hem. En dan kan het zijn dat de wereld denkt van, jullie sporen niet, jullie zijn gek. Laat het maar zo zijn. Ik ben liever dwaas voor de Heer dan een held voor deze wereld. Wat mag het ons kosten, lieve mensen, het volgen van Jezus... Ik verlang er zo naar dat dit zichtbaar gaat worden. Let your kingdom come. Weet je, en God zegt dan... Zeker laat ik mijn koninkrijk komen, maar dat is alleen jullie. Het vraagt alleen van jullie een keuze. Om volgens het koninkrijk te gaan leven. En niet uit eigen kracht. Maar door mijn geest zal ik het gaan doen. Laten we gaan bidden... Je mag wel je ogen sluiten en je mag gaan nadenken van, Heer, wat wilt u tot mij spreken op dit moment? Heilige Geest, we nodigen u op dit moment uit om te spreken tot ons hart. We verlangen ernaar dat uw Koninkrijk zichtbaar wordt door ons heen, Heer. Heer. En heer, wat heeft nog zoveel invloed op ons leven op dit moment, heer? Is het geld, vader, wat ons in een greep houdt? Is het onze agenda, vader, die altijd maar op hol is? Voelen we zoveel prestatiedruk om te voldoen aan de verwachting van mensen? Wijden we ons toe aan de verkeerde dingen in ons leven, heer? Spreek Jezus. Spreek Jezus. Spreek Jezus. U bent genoeg, Heer. Kerk Ma ja, Heer, maak ons een kerk die in vuur en vlam staat voor u, Heer. Die anders is dan deze wereld, Heer. Amerika, mocht ik dit lied ook horen, wat mij zo raakte. Het gaat zo.
1: Oh, I want Jesus. Oh, I want Him. Oh, only Jesus. Take this world and kill.
0: deze drie punten of een van deze drie punten je op, opnieuw wil overgeven aan Jezus en dat je mag zeggen van hé hey, Jezus ik wil u in mijn geld, ik wil u in mijn rust, ik wil u in mijn toewijding en neem de wereld maar uit mij hier, ik ben nog wel in deze wereld maar niet meer van deze wereld en als jij dat wil dan wil ik je gaan vragen om gewoon te gaan staan. En het maakt niet uit dat andere mensen naar je kijken. Want we gaan niet voor mensen staan, maar we gaan voor de Heer staan. We gaan niet meer mensen pleasen, maar we gaan God gehoorzaam. Prachtig om te zien dat er zoveel mensen daarin zichzelf willen geven aan hem. Dus laten we met elkaar dit een keer zingen.
1: Komt die I want Jesus.
0: aan u, Heer. Die hun tijd en hun geld... en hun toewijding aan u willen geven op dit moment, Heer. Help, Heilige Geest... om duidelijk te maken hoe we dat in ons leven kunnen toepassen. En Vader, bekrachtig deze kerk... bekrachtig deze kerken... de generaties die hier voor mij staan. In het leven van uw Koninkrijk, Heer. En ik spreek moed uit over jou anders te zijn aan deze wereld. Ik spreek leven uit... en vernieuwing uit over je denken. Dat alles wat deze wereld in jouw... hersenen heeft geprent... dat God het mag vernieuwen. En de Heilige Geest zal het in je doen. Niet uit eigen kracht, maar door zijn geest... mogen we anders zijn. In Jezus' naam. Amen. Aan mijn rechterkant, jullie linkerkant... staan prachtige mensen die met je willen bidden. En mijn aanmoediging vandaag aan het begin van deze eerste dienst is ook van... wacht niet tot vanavond om met bepaalde dingen naar, naar het ministerieteam te gaan. Ga niet rondlopen. Christen hoef je niet alleen te zijn. Maar breng vandaag al dingen in het licht als er zonde in je leven is of wat dan ook. We willen graag met je optrekken en deze dag het maximale eruit halen. En ik denk dat we het maximale eruit kunnen halen als we een open hart hebben. Dus voor je vrouw om de heen te lopen tijdens
1: de aanbidding. En ik zie uit naar wat God nog meer gaat spreken tot ons deze dag.